0: 有时候我觉得我的生活就像一个口袋，有漏洞的口袋，能兜住大的东西，却留不住小的。说起来也奇怪，但可能是我的性格吧。为了防止遗忘那些从口袋中丢掉的东西，我的首要选择是拿纸和笔记录下来。而不是用针和线将缺口缝住。这些年来丢了多少，留下了多少，其实我心里有底，只是不想仔细算。也就是说，我可以掌握人生的大方向，但面对那些微小的细节，我却无法拿捏。那是2018年的夏天，在相当普通的一天里，我大脑的整合功能仿佛突然出了故障。面对工作和生活中杂七杂八的事项，我却不能再像先前一样有条理的规划。潜意识告诉我，你要赶快休息，不然迟早会崩溃。我便照做了，辞掉了做了三年的工作，为此还跟父亲大吵了一架，甚至一气之下搬出了家门，在家附近挑了个小公寓暂且住着。晚上他又给我发短信。不明白我何苦要放下稳定的工作，还花冤枉钱自己租房子？我没理会，也不打算理，更没有说我疲惫到总是呕吐的程度，大概是身体吃不消了。有时反胃感会突然来袭，要么干呕，要么吐胃酸。况且父亲永远都是这样，一旦脾气冲脑门，耳朵就会自动屏蔽掉不爱听的话，嘴巴会吐出任何想到的难听的话。直到对方让步道歉才肯罢休，听起来很不是味道。自打父母离异，我的记忆里就从未再出现过给我鼓励和慰藉的人。温柔这种感觉仿佛被抹杀掉了，故而我无法忍受任何焦躁的氛围。一旦有什么兆头，我就会下意识的逃避。我的抚养权在爸爸手上，而爸爸向来脾气暴躁。连日常说话音调都像是吵架，所以我不想跟他有什么交流。他说的越多，我就越心烦。就算我是女孩，他也不会给我好脸色。或者说，他也有温柔的一面，但展示温柔的手段太拙劣，惹人讨厌。搬出来后，总算能顺畅些呼吸了，但由于习惯了高压力的工作，一时间又不知道该做什么。也可能是想做的太多，不知道从哪入手。之前听一位在大公司工作多年的朋友说，一次连续加班工作了整整四个月，终于熬到项目结束，可以像其他人一样晚上六点钟下班。然而，当他下班走在地铁站里时，望着人潮汹涌跟急促的列车到站声，却惶惶不知所措。那一瞬间，我感觉好像慌了神儿。我不知道要去哪儿，不知道要干嘛。只想痛痛快快的哭一场，所以就蹲到地上哭了。因为这事儿，他甚至上了新闻。视频中，他蹲在角落，额头搭在膝盖，正抱头哭泣，手提包被随意的丢在脚边。工作人员上前安慰，问怎么了。他擦干泪珠，回答说：“加班四个月，现在不加班反而感觉无处可去。说实话，他的工作待遇实在让人羡慕。但如果让那些擅长嫉妒的人知道他为此付出了多少，心里大概会平衡些了。”他从小就是争强好胜的性格，一旦落后，无论如何都要赶上，与我截然相反。自从地铁哭泣事件……啊，他总是这样半带戏谑的称呼。过去半个月之后，他告诉我说自己突然有了新的感悟：放下那些焦虑，生活的乐趣就会全部呈现在眼前。我不知道他说这句话是为了聊以自慰还是发自真心，但和他见面之后，从他脸上可以明显看出阔别已久的活力和朝气，就连话题也开始倾向于生活的乐趣，而不是压力。不管怎么说，以开朗的状态交往的确会让人舒适。我在家待了半个多月，人都开始变得疏懒迟钝了，不再按时保养皮肤，不再纠结外在形象，不再穿勒身的内衣，可以纵情的亲近自己，算是体验了一把超然物外的感觉。幸运的是，我尚且还能从迷茫中感受到鼓动的东西，也是一种期盼，还不算太坏。我总要对什么抱有期待的，哪怕是傍晚的阵雨，或者新上映的电影，什么都可以，只要能让我有所期待。每当有什么新奇的想法，第一个念头不是憧憬跟践行，而是限制行动的现实因素。这样一点都不浪漫，至少我是这么认为的。人要充满幻想才能变得浪漫。得知我辞职在家之后，那位朋友对我说：“不如去旅游吧。”我想了想，的确可行。于是接下来一段时间，决定去哪儿转转，在地图上挑了一圈，最终选择了越南。一来呢，消费不像欧美那边昂贵；二来是我对东南亚那边的国家一概不知，网络上了解的也不多，算是去开开眼界吧。收拾好行李，准备乘飞机出发之前的一周里，我都在不间断的看电影，穿上喜欢的睡裙，躺在沙发，搂着抱枕。用投影仪看电影，为的是给自己投入到故事里的感觉。长期沉浸在平淡的生活里，一旦要去哪里旅游，要想有所感触，就需要装载着别人的故事。出发前，我做足了攻略，必需品也都通通的塞进了行李箱。随后去旅行社报名了半自助游，交通、住宿由旅游机构帮忙办理，其余的饮食啊、景点参观跟时间安排，全都是自己规划。我喜欢这样的旅游方式，既不用盯着导游的小红旗走马观花，也不用睡得比加班时还要晚。况且我会一些英语，用于日常交流完全没什么问题的。起飞之后，我透过舷窗俯视身下的重庆，一种奇特的心境油然而生，或者说每次乘飞机时都会有相似的心境。我所生活了二十多年的城市，从上空看起来又是另一种感觉。目的地是岘港，越南的第四大城市、第二大港口，甚至被美国杂志评为人生必到的五十个景点之一。我由此想着，如果有谁一生内去了这五十个景点，也相当浪漫了。但这世界级景点却没能给我好的第一印象，因为过海关时需要在护照中夹十元钱作为小费，我从没听说过这种规定，连去小费制起源的英国时也没有碰到类似的情况。但有什么办法呀？既然两国政府都默认了这种模式，那就入乡随俗好了。抵达岘港时是当地时间晚上十一点半，热气扑面而来。即便是晚上，地上的热浪也几乎肉眼可见，没走几步就出了一身的汗。我跟随旅游团登上大巴，坐了将近一个半小时才到酒店。期间，导游在介绍越南的风土人情，车上一半人在听，一半人在睡，我属于他们中间的第三者，边听边睡。下车后，睡意反而不那么浓厚了，相当利索的搬起行李箱走进酒店，办理好入住手续。前台有两个女孩，看起来二十六岁左右，跟我差不多大，身穿工作服，化着淡妆。其中一位我印象格外深刻，扎着马尾辫，肤色嫩白，五官虽然不多么精致，却有着一颗让人一见倾心的特殊气质。眼眸仿佛是镶嵌在面部的两颗宝石，比起浓妆艳抹的姑娘，她更像是尚未落入世俗的青春女孩。他做起事来相当的利索，甚至会说一些汉语。倘若有听不懂的，就有导游翻译。同行的一位旅客夸他漂亮，他腼腆的笑笑，露出虎牙，说着谢谢，给旅客递去房卡。他的声音充满了稚气，听上去会让人觉得他的内心世界依然保持着某种童真。等上楼找好房间，收拾好行李，洗完澡，涂上身体乳，再擦干头发，已经是将近凌晨三点。我却丝毫不困，只是身体有点累，到处的酸痛。总而言之，我的确累，但是不想睡，反而想去哪里吃点宵夜。酒店位于小十字路口的拐角，不算豪华，但很安静，且离著名的美西沙滩相当近，步行不过十五分钟。去往沙滩的途中还会经过大大小小的餐馆，各国游客混杂其中。而面对纷繁复杂的语言，那些餐厅的服务员却应对自如，甚至在食客还未开口之前就猜到了他们的国籍，提前用与之对应的语言打招呼。我找了一家有空位的海鲜饭馆吃了饭，味道呢偏清淡，却是相当入味吃完我就走去了美西沙滩。沙滩游客不少，但还不至于到摩肩接踵的程度。有宽阔的活动空间。听导游说，海滩长达九百米，沙质细软，像是通过漏斗把大的硬物通通筛掉了。我不打算把全身泡在海水里，起码今晚不这么打算。我拎着夹脚拖鞋，戴上了耳机，让海水保持在极膝的高度，向前走，像是在玩一种跷跷板游戏。倘若稍稍涨潮，就往沙滩上走几步；稍稍退潮，就往深处挪一下。我格外钟爱水在身上流动的感觉，就像有人喜欢养宠物，会让我觉得我还能感知到一些鲜活的东西，不至于觉得生活总是死气沉沉的。正因如此，回到房间之后，我在浴缸里泡了好一会儿，泡到手指皱起才肯出来。在蒙蒙的水汽中，脑袋昏昏胀胀，像是在做梦，口鼻也呼吸不畅，但却相当舒服。心里想到了什么，然后沉进去，等回过神儿就通通忘记了，记忆没有丁点痕迹。但有一点可以肯定，泡澡时大部分注意力会放在身体上，从上到下抚摸一遍，以此确认身上的某种东西还安在。又或者在浴缸中获得难得的宁静，身体通过清水得到延展，让其用涟漪当做回应。泡澡的时候感觉像穿着裙子，就给它取名叫“连衣裙”吧。今天穿了连衣裙，我在日记中写道：“我有写日记的爱好，嗯，爱好而已。”不是习惯，想到什么顺手写下来，读起来像是断编残简。不过现在我有很多想写的，一气之下写了两页，其实根本没什么主题。女孩的心事嘛，即便没有中心思想，也能絮絮叨叨很多话。还是不困，胸口仿佛有一个摇摆的钟，丝毫没有停止的势头。想起酒店门口有两套塑料桌椅，于是从背包里拿出本书下了楼。女孩还在前台，在某一瞬间，我们相互对视，继而报以微笑。她的笑容吸引我走上前，可我还没想好该说什么，只好胡乱买了一瓶咖啡。外面的包装纸是看不懂的越南文字。坐下之后才知道拿的书是约翰·威廉斯的《奥古斯都》。我喝着咖啡，草草翻了几页，一目十行，没怎么读进去，更想跟谁聊聊天这个时间，朋友大都睡了，就是这样的感觉。想要畅所欲言，却没有倾诉对象，放任心里那些鲜活的东西慢慢流失掉。我在心里对自己说：“不能这样，要想办法挽留一下才行。”我找遍了通讯录。始终没有找到合适的人。数日，我得知前台那位女孩的名字，音译过来是“范唐”，叫起来总是别扭。于是我问她能不能叫一个“唐”字，听起来又更甜美。她用中文说“可以的”，然后又改为英文说“想叫什么都可以”。我试着叫了一遍，她用“嗯”来回答，随即笑起来，说感觉听起来很有趣。凌晨读完书，回到房间。再一觉醒来就是中午了。阳光在房间沉淀了整个上午，每次呼吸味道都相当浓厚。打开窗户透风之后，热气涌入，空气开始掺杂起了杂质。起床、洗漱、穿衣、化妆，涂上厚厚的一层防晒霜。这次旅行，我特意带了在国内不常穿，甚至从未穿出门的几件衣服，包括一些看上去难免会惹人非议的裙子。没什么目的，就是觉得陌生环境里，既然谁都不认识，那就抓住难得的机会，彻彻底底做自己。按照今天的计划，要去岘港大教堂跟占婆博物馆。意外的是，唐还在前台工作。我上前打了招呼，问他怎么没休息？睡了四个小时，可能是五个小时。唐用英语说：“因为同事今天有事，拜托我来代替他。”我说，我想去岘港教堂和占婆博物馆，用什么交通方式比较合适？计程车或者优步网约车都可以。呃，乘计程车需要有所防范，很多陷阱。看你是外国人就，就就多要车费或者绕远路。呃，也可以让我们的酒店司机带你去，价格只有优步的一半。毕竟你是住客，呃，这也是我们酒店服务的一部分。我没怎么多想，既然是唐推荐的，也就同意了。走前，我怕出意外，问唐索要了联系方式。他递给我酒店的名片，上面有座机的电话。我也不知道哪儿来的勇气，接着问了一句：“有更私人的吗？”他愣了几秒钟，说：“当然。”随后说出了手机号。我舔言继续问：“有没有脸书账号？你想添加我脸书好友吗？”“是啊，可以吗？”你想的话，当然可以、啊。司机师傅乍一看到像是唐的父亲，我问是不是他，憨厚一笑说不是。哦，他很可爱，但我不是他父亲。我借机问唐多大了，他回答说26高中毕业之后就参加工作了，做事相当快也利索。乘车期间，我打开脸书看了唐的账号。像所有热爱生活的姑娘一样，有自拍，有风景，也有感慨。不管是照片里还是现实中，她的笑容永远那么亲近，让人觉得总会对她抱有期待。午饭打算按照攻略吃一个法棍配海鲜，想叫司机师傅一起，他拒绝了，独自去吃了米粉。我想了想，也舔言跟着一起吃了米粉，毕竟我也想尝尝地道的越南口味。饭后，司机边开车边为我介绍风景跟历史。穿过龙桥，又开了一阵，抵达博物馆，看了看大大小小的石雕跟陶雕。我对这没什么研究，相信大多数游客跟我一样，看不出背后的价值，只觉得有相当浓郁的宗教色彩，以及尤其衬托出的鬼学之美。欣赏完，拍了几张照片留作纪念，赶往了岘港大教堂，地标性建筑。这是我头一次见到粉色的教堂，虽说教堂是庄严的建筑，但在蓝天下，其粉色外表实在显得俏皮。走廊两边是粉和灰蓝两种颜色，低饱和度，不至于看久了视觉疲劳。我没待太久，一是因为热，二是游客实在太多。就算是秋天，人群呼出的气体加起来，恐怕也足够给教堂提升四五个摄氏度了。回到酒店之后，差不多快六点了。我把车费跟小费一并递给司机师傅。世风堂正准备走出前台下班，见我进门，问我玩的可好。非常有趣，司机也很负责任。哎，你是要下班了吗？嗯、呃，是呀。他用中文说，继而改成英文。准备吃晚饭了。家离这儿远吗？不远，我骑电动车不超过十五分钟就到了。说着，他开始穿上防晒外衣，准备走进后面员工办公室。我先走了，睡个好觉。我一时晃了神急忙问他附近有什么好吃的。他陪我叫回来，回过头，在他开口之前，我继续问他打算吃什么晚饭，打算在小餐馆里吃点啊？我望着他，一时不知该如何说出口，而他大概是猜到了。你如果不知道吃什么的话，我可以给你推荐几家餐馆。或者你可以跟我一起，坐在我的后面，我带上你。嗯，在沙滩附近的餐馆吃点东西。他准确无误地说清了我的心坎我欣然答应，去楼上换了裙子，穿上了短袖跟短裤，走下来，戴上他递给的头盔，跟着他走出了后门，在停车棚找到电动车，我坐在后面搂住唐，脸贴住他的后背，嗅到了阵阵清香。他带我去了一家大排档，问我想吃什么，能接受多少价位。我说都可以，听你的。双方客气几个回合，他才开始点餐。大排档很热闹，人也不少，但不会显得很浮躁，更多的是一种慢生活中的热闹。一切都相当舒畅，没有什么让人焦虑的因素存在。海边的晚风相当舒服，拂过肌肤却丝毫不痒，像是一首轻音乐。有种让人想要躺在风中酣睡一觉的欲望。吃过饭后，两人走上了美西沙滩，赤脚走在浅滩上，并肩走着。我的英语还没有好到像母语一样自然而然地表达心里话，所以说话时总是磕磕绊绊。即便如此，唐还是不厌其烦地听着，也会时不时的应和。他问我在中国生活是什么样的体验，我便回答：年轻人普遍压力很大。以及朋友地铁哭泣的事等等。他说：“听上去感觉很像日本。”然而，我不打算就政治方面聊些什么，我对那些不感兴趣。既然生活在能靠自己就丰衣足食的国家，就认真生活好了。他问我们国家的年轻人都是什么样子，我告诉他，在我所能触及的阶级里，大家都顶着很大的压力，都忙于生活，所以有很明显的集体丧失个性行为。也就是说，群众喜欢什么，大家就一起喜欢什么；群众讨厌什么呢，大家就一起讨厌什么。完全失去了最基础的思考能力，因为精力都用在工作和学习上了吗？大概是吧。所以每次看到群众一窝蜂的像约定好一样对一件事持同样的判断而评论时，我就下意识的要远离群体。不过我却不能开口讲这些。就像一条河流里的鱼都在往北方前进，我却像为了突出个性一样逆流向南，会因为显得不合群而被孤立的。那么你可以对我讲呀，我们已经是脸书好友了嘛？你回国后可以给我留言，我也会尽可能的回复你的。唐先生望向楼上连绵的灯火，随后看向我，黑瞳中还留有灯火的残影，我在其中如同被文火灼视。不管怎么说，哪里的月亮都是一样的嘛，倒也是。近两刻钟后，我说走的累了，唐问我要不要去椅子上躺会儿，那太麻烦了。我往后走几步，痛痛快快仰面躺在了沙滩，哼起了歌，全然不顾后背有多难清理。唐见了咯咯直笑，盘腿坐在身旁，用一只手捧住细沙，再倒到另一只手，直到漏光，只剩下空空的掌心。随后又捏起一撮，用撒调料般的手势将沙子撒在我的胸脯，继而发出稚嫩的笑。我望着他白皙而柔美的体肤，腹上还沾了几粒白沙而熠熠闪光，倏然有一股想要拥抱他的冲动。那并非是情欲，而是此刻的我认为他比任何人都适合拥入怀抱。他具备我十分缺乏的品质，而且格外鲜明。心灵中也有一种可以称之为“我的生活答案”的东西，但我始终都没有拥抱他。与他道别前，我把奥古斯都送给了他，目送他乘车离开，然后回到酒店。因为太过疲惫，简单冲了个澡就睡了。次日要去巴拿山，并且按照导游的计划是要住在上面。昨晚我对唐说了，而唐因为上午休班没法到酒店。所以，直到退房乘大巴车离开，我都没有见到他。幸运的是，在车上打开脸书，收到了他发来的消息，说很开心认识我，并跟我成为朋友，祝我玩的开心。后面是一个微笑的表情。于是，乘车的大部分时间，我都在跟他聊天不过，他总是有事要忙，在做什么之前，总会先拍张照片发送过来。大巴的第一站是金桥，两只佛手从半山腰中伸出，托起弧形长桥，手上长满了青苔绿植，以古朴沧桑的感觉衬托出金桥的神圣不可侵犯。第二站便是巴拿山，乘缆车抵达山顶的法国庄园，建筑也是清一色的法国风情。在缆车上，山巅一览无遗。据导游说，缆车长度有近六千米。号称是世界落差最大的缆车线，我也能体会到温度的不断下降。走出缆车后，气温差不多比山下低了十多度。我在这住了两天，拍了一百多张照片。整片建筑区包括度假村、酒窝和歌剧院、酒店、商店、酒窖、乐园、步行街，一应俱全。加上它云雾缭绕的地理环境。居住一整年也不会觉得厌倦，仿佛是一个空中的世外桃源。我还没待够，但是时间不等人，很快迎来了第五天，也就是准备回国的一天。我的脑袋不灵光，根据先前的经验，对于这次旅行，不出两个月我就会忘记绝大部分，只能靠照片来获取记忆。一旦触碰到自身现实。开始着手打理生活的种种琐事，那些美好的记忆细节就会随之被挤到角落，只留下一个大概的轮廓，就像是一个不明显的梦。临走前，我特意去了一家酒馆，想喝一杯酒来纪念这次算不上旅行的旅行。服务员是一个欧美人，递来酒单，问我想喝什么。我拿不定主意，甚至有些名字压根读不懂，于是对他说：“想要一杯淡一点的，适合女性喝的鸡尾酒。”少请他端来了雪莉杯，里面盛有红色的酒水，杯口沾满了糖粒跟玫瑰花瓣，喝起来味道甜甜的，浓郁的酒精在口中氤氲开来，迟迟挥散不去。回国后，我在租的公寓里睡了一整天，期间只吃了一顿饭，因为实在太过疲惫。醒来后就给唐发去信息。他的回复就犹如在一泓清泉中丢入小石子后所泛起的涟漪，温柔而又灵动。旅行的事情暂且告一段落，我又重新回到了自己的生活轨道。一个半月后，我找到了新工作。能找到份合适的工作实在不容易，双方都需要考虑太多因素，要么待遇不合心意，要么交通不太方便。所幸，最后还是找到了。出门乘地铁，等十分钟，再走十分钟就到了。就这样持续了近一年的时间，期间我跟唐也没有断开联系。虽说两人都不像旅行时那样及时回复，况且也有一小时的时差，但这种相隔数小时甚至一两天才能收到回复的感觉，反而让我觉得是在写信。这么着，我便把唐当做了我的笔记本，想起什么就记录下来分享过去。他也是同样的。二零一九年，在国庆假期来之前，我就提前早早跟唐约定好再见面。他欣然应允，并回复说：“到时你可以免费入住。”国庆七天假，有五天我都待在越南，住在了唐所在的酒店。这次阔别重逢，我情不自禁的拥抱了他。回国这一年的时间里，我不知道我们的友谊升温了多少，但至少到了见面后非拥抱不可的地步。也是因为他，我对岘港这座异国城市有了格外独特的感情。生活中一听到越南，就会想起岘港，继而想起唐，想起他那充满少女感的笑。他的态度依然温和，遣词造句也饱含礼貌，但我听得出来，那并非是用于商业途径的礼貌，而是他真切的品质。很多时候，在对他人露出好感时，我可以明显的知道自己是有意为之。而面对糖所引发的好感，我却无法定义究竟是因为需要像他这样的人存在，而我刚巧遇到，的确能填补我所缺失的部分，还是仅仅因为特定环境下唤醒的感怀。我和他在美西沙滩散步，在小餐馆中吃米粉，在酒吧里喝酒。我们去了很多有趣但不为人知的地方，把所有烦恼抛诸脑后，不再去想。常也不再收敛，聊起他的家事、他的过去，又或者和我聊聊越南和中国的男人的区别。我们无话不说，话题仿佛是串花灯一样，不见尽头。他的内心仿佛有一股张力，仿佛永远不会被什么击垮，有着一切大小琐事能担待的心态。就是这样的性格让我羡慕不已，以至于不见他的日子，总会对他，或者说对他的性格吧，充满憧憬。离别前，我对唐说：“二月份我还有一次长假，春节之后还会再来的。”他听了，上前拥抱我，在我耳畔说：“我在这里等你。”说罢，向后退开，扑哧的笑了。然而，我没想到，新冠疫情会在冬季席卷全球。先是中国大规模爆发，继而是整个世界。印象中，上一次大规模的疫情还是非典。我隔离在家无法出门，我隔离在家无法出门，恍论出国了。我依然住在公寓，没跟爸在一起。所幸他没感染，只不过脾气还是一如既往的坏，说什么非典都经历过，还怕什么新冠啊？我懒得跟他吵，只要他乖乖在家待着，怎么喊都可以。另一方面，公司也开始要求职员在家办公，没有具体时间说明什么时候去公司上班。很简单，疫情不结束，就要一直待在家里工作。况且重庆还是疫情的重灾区。从窗户上看下去，这就像是一座死城。偶尔一辆救护车呼啸而过，鸣笛声划破寂静的夜空，生活开始染上了错乱的黑色。然而这并不坏，啊，我是说这种生活状态不算太坏，只要不耽误工作，我就可以在工作日,日做任何想做的事儿。也就是在这期间，我给唐发去了一句话，更像是一句感慨：如果失去了目标或者找不到什么意义，那就待在最有安全感的地方，体会被安全感包围的感觉。我还给唐发了很多信息，告诉他疫情多严重，包括中国的现状，但他依旧音信俱无。我不相信他会因为某种虚假新闻而对中国人乃至对我抱有什么偏见，他不是这样的性格。但他的确没回复，我揣测他是不是遇到麻烦了？隔三差五就关注一下越南，尤其是岘港那边的情况，直到二零二零年的春末。寒雾消散，薄冰骤解，疫情终于退去，不再在中国大规模的传播。公司也慢慢开始复工，生活再次步入正轨。一天下班后，我不着急回家，走去了商城的步行街，随心所欲的逛了半个小时，吃了碗拉面。走出面馆，看到斜对角有家花店，便进去看看。刚一进门就看中了一种淡蓝色的干花，花瓣很小，但相当精致。店员介绍说，这花叫勿忘我。我先前只是听说过，却从来没见过。如今见了，压根儿没有多想就买了下来。我从未寄过跨国快递，没想到相当麻烦，需要办理一系列手续。不过总算最后寄出去了。收货地址是唐所在的酒店。等了十几天，上网查物流，说已经签收。也就是彼时，我突然想到可以给酒店打电话问唐的下落呀。我连忙拨号接电话的声音很陌生，不是唐。我向他简单说明了情况，问能否叫范唐来接电话。对方回答说：“唐去年就辞职离开了，不知道去哪儿了，也联系不到。不过他没有感染新冠病毒，这一点是可以肯定的。啊”如果联系到他，我会转告他的。对方最后说道。我道了谢，挂了电话，躺在沙发上。沉甸甸的疲惫感从上方压来。窗外夜幕降临，蝉鸣四起。一切回到了多年前的那个夏天，仿佛几天前还在听朋友对我倾诉地铁哭泣事件。转眼间到了十一月中旬，城市吹起了萧瑟秋风。傍晚，我像往常一样走出公司，步入地铁站，乘坐十五分钟，走出车厢，在准备迈开双脚走上扶梯的一刹那。我倏然慌了神儿，像是内心什么丰满的东西被猛的夺走了，随之而来的就是哭泣的欲望。很难描述那是一种什么样的感觉，明知生活中没有任何问题，却又感觉哪里缺失了必不可少的东西。这时手机响起了短信铃声，显示说有新的快递，而我没记得最近有网购什么。按照提示找到快递柜，取出了瓦楞纸箱，箱子搬起来不沉，颇为轻盈。回家打开之后，发现是两束紫罗兰干花，浅紫色花瓣不同层次的铺展开。翻开了寄件信息，上面写着：“来自越南岘港。”
1: 当一个人。成了谜你不知道他他们为何离去，那声竟是他最后一句
0: 。一个朗读者，马小成
1: 。当一个人。结局，在每一个银河坠入山谷的梦里，我会醒来，也忘记梦境。